0: Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion. Herzlich willkommen zu Stutenbiss an diesem, ähm, welchen haben wir heute? Den 15. März, richtig? Ja, es ist Sonntag, Deutschland, Europa, die Welt ist so langsam aber sicher im Ausnahmezustand beziehungsweise hat, glaube ich, so langsam begriffen dass wir uns aktuell in einer anderen Situation befinden aufgrund der ähm, Covid-19 oder auch Corona genannten Pandemie. Die WHO nennt es seit einigen Tagen so. Und äh, viel ist passiert in den letzten Tagen. Äh, wir mussten, glaube ich, fast jeder musste gerade sein oder jede muss ihr Leben umstellen in unterschiedlicher Art und Weise. Für die einen bedeutet es mehr Arbeit, weil sie halt jetzt gleichzeitig zum Beispiel Kinder betreuen müssen und arbeiten müssen, für andere halt Mehrarbeit. Arbeit, weil sie in ja, systemrelevanten Berufen arbeiten, wie zum Beispiel als Pflegekraft, als Ärztin oder natürlich auch als Polizist oder Polizistin. Ähm, und andere sitzen jetzt zu Hause und langweilen sich so ein bisschen, bzw. wissen noch nicht ganz so genau, welche Gefühlszustände, glaube ich, auf sie zukommen. Und ähm, da dachten wir als Stutenbiss, äh, wenn wir eins machen können, trotz all dieser Widrigkeiten, wir können zusammen podcasten, also tun wir das einfach. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht ich und meine verschiedenen Persönlichkeiten, sondern dann meine ich zum einen mich, aber zum anderen auch Jesse, Hallo Jessie. Jessie und ihre verschiedenen Versie- Persönlichkeiten. Hi, also ich bin <lacht> heute auch da. Ja, sehr schön. Ähm, fangen wir einfach mal so an. Irgendwie letzte Woche ähm, gab es da bei dir einen Punkt, wo du angefangen hast zu realisieren, dass sich jetzt gerade irgendwas ändert? Ich muss gestehen, ich bin da jemand, der hatte vor zwei Wochen
1: seine, seinen kleinen mini panikmoment weil ich aber auch eine äh, Kollegin in meiner Redaktion habe, die, die schon sehr früh sehr panisch war und ich da immer gegen gekämpft habe und deswegen habe ich das lange nicht ganz so realisiert wie andere vielleicht. Ich habe es schon immer ernst genommen, habe mir auch immer brav meine Hände gewaschen, habe mich auch immer desinfiziert. Ich glaube, meine Kollegin hätte mich am liebsten auch die ganze Zeit desinfiziert, Mal ich ich <lacht> aus dem Raum rein und rausgekommen Ohne Scheiß, sie hat auch irgendwie angefangen, mir zu erzählen, irgendwie, wie ich richtig zu husten habe und jedes Mal, wenn sie gehustet hat, hat sie gesagt, halt, oh, oh, ich habe mich nur, in Schul- äh, nur verschluckt und so und dann ich, okay, ja. Aber sie gehört ja vielleicht auch schon zur Risikogruppe und dann dachte ich, gut. Und erst seit ähm, Freitag ist es bei mir so richtig angekommen, dass ich jetzt zwei Wochen mindestens zu Hause sitze, was aber auch unter daran liegt, dass mein Partner sich jetzt gerade etwas erkältet hat und wir glauben, es ist nur eine Erkältung, aber sicher ist sicher. Und wir wollen ja auch gesellschaftlich verantwortungsvoll handeln, deswegen bleiben wir jetzt zwei Wochen zu Hause und irgendwie ist es mir noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht, was auf mich zukommt da.
0: Ja, man, ich, bei dir kann man ja so privat kann man sein, auch sagen, dass ihr nicht zu zweit seid, sondern ihr habt noch zwei kleine Kinder im mhm, Kindergartenalter.
1: So cool. Das ist lustig, das sagst du in jeder, pa- in jeder Folge wieder. Sag ich das <lacht> jedes Mal, das ist jetzt so mein Standardsatz also, über dich, ne? Bei dir können wir ja schon so privat sein, du hast ja zwei Kinder. <lacht> ja, offiziell, ich habe zwei Kinder und ja, ich weiß auch noch nicht genau, wie ich diese zwei Wochen überstehe, weil der zweite Tag ist jetzt schon so ein bisschen herausfordernd. Ich habe auch schon ganz viele andere Eltern. Posten sehen, dass sie, dass sie so, so nicht panisch werden wegen der, wegen der Ansteckung, sondern einfach panisch. Oh so, Gott, was machen wir mit den Kindern jetzt zu Hause? Man liebt sie, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem ist es halt auch immer eine Herausforderung, 24 Stunden lang jemanden zu beschäftigen. Gerade auch kleine Kinder, die halt auch gerne oft draußen sind, die kleine Energiebündel sind und die du in der Wohnung halt einfach ähm, so eingesperrt nicht, nicht lange fröhlich beschäftigen kannst. Also, mal gucken, wie wir das schaffen. Wir reden Mhm. nächste Woche nochmal.
0: Ja, das schauen wir dann, da hören wir dann rein, ob dann die Nerven schon blank liegen. Ähm, Ja, aber es ist ja schon eine andere Situation. Also, es ist ja ganz spannend, dass halt diese Situation, dass wir ja, selbst wenn man jetzt noch nicht krank ist, ist ja erstmal die generelle Ansage so okay wenn ihr einen Beruf habt in dem es möglich ist von zu Hause zu arbeiten dann arbeitet von zu Hause aus ne? geht möglichst wenig raus also im Sinne von ähm, soziale Kontakte also in den meisten in Berlin beispielsweise sind natürlich jetzt, ist das öffentliche Leben und lahmgelegt. Die Clubs haben zu, die Bars haben zu. Ähm, ich denke mal, da wird auch sicherlich auch die ein oder anderen Läden werden demnächst schließen. Supermärkte und Apotheken, das bleibt alles offen. Da kann man auch weiterhin hingehen, tatsächlich. Aber man sollte sich natürlich jetzt schon überlegen, okay, sollte ich jetzt wirklich äh, nochmal extra los, weil ich jetzt den Thymian brauche oder gehe ich jetzt wirklich nur einmal in der Woche einkaufen? Und natürlich, ähm, ja, man soll keine Omas und Opas mehr besuchen beziehungsweise andere Menschen, die zur Risikogruppe zählen. Das heißt, da ist ja auch ganz viel Isolation. Also worauf ich hinaus will, dieser Kontrast zwischen so, okay, ihr sitzt zu viert in dieser Wohnung und äh, geht euch wahrscheinlich irgendwann zurecht auf die Nerven, so liebe Menschen ihr auch seid. Und äh, ich sitze aktuell gerade noch alleine in meiner Wohnung und äh, meine Mitbewohnerin wird zwar wiederkommen demnächst, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir wissen ja auch noch nicht, wie lange wie jetzt diesen Zustand aufrechterhalten müssen. Er wird ja auf jeden Fall ein paar Wochen auch erstmal andauern, wenn ich mir jetzt vorstellen würde. Ich würde jetzt fünf Wochen alleine in dieser Wohnung sitzen. Krass. So, also. Zum einen fällt mir darauf ein, das ist ja auch irgendwie das
1: andere, dieses Virus ist gerade, dass du halt normalerweise, wenn jetzt die Kita schließt, so ist ja einer der ersten Gedanken, naja, dann fragen wir mal Oma und Opa oder irgendwelche Tanten, irgendwelche anderen Verwandten, die vielleicht älter sind und vielleicht halt auch schon ein bisschen mehr Zeit haben. Aber genau die willst du jetzt ja nicht ansprechen, weil du möchtest ja deine eigene Familie nicht gefährden. Und ein genau. zweiter Gedankengang zu dem allein isoliert, da bin ich eigentlich ganz froh, dass es jetzt halt schon so eine digitalen Möglichkeiten gibt, sich mit anderen auszutauschen. Ist zugegeben natürlich nicht das Gleiche, aber es ist immerhin schon mal eine Möglichkeit, so wie wir jetzt halt, also wir können uns nicht treffen, aber wir können jetzt trotzdem
0: miteinander reden. Genau. Also eigentlich auch eine ideale Zeit, um endlich mal wieder Leute anzurufen, die man schon immer mal wieder anrufen wollte. So, Weil alleine dadurch, dass wir ja jetzt, selbst wenn man arbeitet, vielleicht von zu Hause aus, aber alleine, dass diese ganzen Freizeitaktivitäten ja eingeschränkt sind, haben wir ja jetzt ja unfassbar viel Zeit, miteinander zu reden. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Chance, die man vielleicht nutzen könnte, wenn es einem gut geht sozusagen. Dann kann man ja auch einfach mal ein paar Telefonate ja erledigen. Und mit Oma kann man ja auch tatsächlich telefonieren. so Und vielleicht habt ihr ja auch schon Großeltern, die äh, sind schon im Netz drinne und mit denen kann man vielleicht dann Videotelefonie oder so machen und dem Bildern schicken und so. Und ähm, das, glaube ich, sollte man jetzt einfach alles ausnutzen. Eben. Ich finde es eigentlich auch besser, so die
1: Möglichkeiten in der Chance jetzt zu sehen und nicht zu panisch zu werden. Nee. Ich beneide auch ehrlich gesagt ein bisschen diejenigen, die jetzt die verschiedene To-Do-Listen irgendwie abarbeiten können, irgendwie was sie schon ewig mal machen wollten. <lacht> ähm, oh, dann setze ich mich einfach hin und lese den, den Bücherstapel, den ich mir schon ewig hingepackt habe, wo ich dachte, ja, ich bin froh, wenn ich einen Artikel lesen kann, aber hm, dafür habe ich andere schöne Sachen, die wir machen werden als Familie. Und man kann ja auch eigentlich die Zeit miteinander genießen, weil die kriegt man sonst ja eigentlich nicht. Also wann hat man denn mal die Möglichkeit, vier Wochen am Stück Miteinander Zeit zu verbringen. So viel Urlaub hat man ja sonst nicht mal. Also, klar, wir müssen jetzt irgendwie auch versuchen, nebenbei natürlich (lacht) nebenbei noch zu arbeiten. Das werden wir vielleicht so im Schichtdienst machen. Aber für viele andere, die jetzt halt in der sogenannten Einzelisolation sind oder so, die können jetzt so viel machen, was sie schon immer mal vorhatten die Küche streichen, irgendwie das Bad neu, naja, Bad neu fließen, da braucht man ja Sachen. Ah, ich sehe schon, es gibt überall kleine Hürden, die dann doch irgendwas mit Einkaufen zu tun haben. Aber
0: man kann ja. alles meistern. Das ist das ist schon faszinierend, aber es gibt ja auch viele ähm, oh, ich muss wieder ins Mikrofon sprechen, Es gibt ja aber auch viele so Dinge, die immer so rumliegen zu Hause, so kleine Sachen, so wie man wollte doch schon immer mal hier die Bilder aufhängen oder so, ne? Oder hier mal den ähm, die Schraube festdrehen oder so. Ich glaube, genau so ein Kleinscheiß kann man endlich mal machen, ne? Sowas, wo man jetzt nicht unbedingt im Baumarkt gehen muss. Wie gesagt, noch ist es ja so, dass äh, wenn man, vor allen Dingen, wenn man gerade keine, nicht krank ist, also gesund ist erstmal, dann kann man ja durchaus einkaufen gehen und auch im Baumarkt, gerade im Baumarkt hat man ja auch ähm, nicht so engen Kontakt zu Menschen. Ne? Das ist ja alles noch möglich tatsächlich. Man sollte jetzt vielleicht nicht ähm, da in einer Gruppe von 30 Leuten auftauchen und alle umarmen und alle Herzen so. Aber das kann man ja durchaus auch machen, wenn man weiß, okay, hey, lass uns noch ein Eimer Farbe kaufen, dann geht man dahin, holt ein Eimer Farbe und fährt wieder zurück. Aber auch diesen ganzen kleinen Scheiß machen ist, glaube ich, auch irgendwie ganz gut und kann man sich ja für jeden Tag irgendwie eine Sache oder so vornehmen und dann klappt das schon. so Aber ja, ich wollte noch mal drüber reden äh, über die Situation, über ähm, diese ganze, ja insbesondere die letzte Woche eigentlich. Also mir ging es so, dass ich so gegen Mitte der Woche, so von Mittwoch zu Donnerstag eigentlich angefangen habe zu realisieren, halt Moment, (lacht) irgendwie müssen wir jetzt, also irgendwas ist anders jetzt. so Also so ein bisschen zeitgleich, glaube ich, auch mit der großen Politik tatsächlich. Und ähm, mir ging es dann auch so, dass ich dann erstmal auch gar nicht wusste, wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Ich war die ganze Zeit so, okay, ich will jetzt nicht panisch werden, so, weil ich fühle mich gerade gesund in meinem Umfeld, sind gerade auch alle gesund, ich habe auch genug zu essen da und ich gehe auch noch mal ordentlich einfach einkaufen, noch mal einen großen Wocheneinkauf machen und dann passt sozusagen. Ich kann dann auch Homeoffice machen, aber trotzdem ist erstmal die Frage, okay, welcher Termin ist denn jetzt wichtig, welcher nicht? Ähm, was, was, müssen wir jetzt? Also, so viele Fragen irgendwie, die, die gerade so auch immer noch in meinem Kopf rumschwirren, die ich jetzt auch immer noch nicht so ganz sortieren kann und dann erstmal so ein großes Redebedürfnis hatte, beziehungsweise so ein bisschen zu dem Punkt auch gekommen sind, bin, es ist halt jetzt eine andere Situation, die wir so in der Form noch nicht kannten. So, natürlich gab es schon andere Pandemien und äh, andere viel, viel schwerere äh, auch Krankheiten tatsächlich. Aber in der heutigen Zeit und dieses Weltumspannende und Weltumfassende tatsächlich, es betrifft ja gerade wirklich so nach und nach fast alle Länder, beziehungsweise alle Länder und alle Regionen der Welt wappnen sich hoffentlich gerade, äh, dass eben, ja, dass sie diese Krankheit im Schach halten können. Und ich dachte so, okay, Es es zeigen sich gerade so viele Probleme, über die wir äh, zum Beispiel bei Studenten reden. Also wie zum Beispiel sowas wie ähm, ja Lohnarbeit und Kinderbetreuung oder eben was also was mache ich, wenn ich nicht mehr auf die Großeltern zugreifen kann? weil sie jetzt alleine zu Hause bleiben müssen. Wie beschäftige ich meine Kinder? Aber auch so die Frage zwischen, was ist eigentlich wichtiger, meine Gesundheit oder dass ich arbeiten gehe, dass ich meinen Job zu 150 Prozent mache. Und äh, was passiert eben, wenn wir auf einmal ja tatsächlich, also es gibt ja Berufe, in denen wir Homeoffice machen können. Und auch bei meinem Beruf ist es so, dass wir ganz viel, einfach Computerarbeit machen, also ich habe meinen Computer mit nach Hause genommen, ich könnte sogar ganz viel in meinem privaten Computer zu Hause machen zur Not, aber ähm, es ist zum Beispiel so, wir machen, also ich arbeite in der Podcast-Produktion. das heißt, wir machen ja auch Aufnahmen mit Leuten zusammen und noch haben wir Material zum Schneiden. noch sind auch Termine geplant, aber wenn wir irgendwann zum Beispiel nicht mehr aufnehmen können, weil wir halt alle alleine zu Hause sitzen, dann wird es. Dann haben wir ja auch weniger Arbeit. Und dann hat das natürlich auch einen Effekt auf die Firma am Ende des Tages und am Ende des Tages auch auf meinen Job, weil ja keine Aufträge reinkommen. Und das sind alles so Ketten, wo ich dachte, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, aber das ist jetzt schon
1: quasi so am hinteren Ende der Kette, wenn dann wirklich keine Aufträge mal reinkommen. Normalerweise hat ja ein Arbeitgeber irgendwie dafür vielleicht hoffentlich Rücklagen. Ähm, ja, absolut. ja, ja. Ähm, die ganzen Freiberufler, die trifft das ja jetzt schon. Also ja. ich, ich arbeite teilweise freiberuflich und ich merke jetzt, okay, für die nächsten zwei, drei Monate werde ich wahrscheinlich keine Interviews bekommen, die irgendwie, irgendwie bezahlt werden, ähm, weil man sich halt einfach nicht mehr trifft. Die letzten Interviews waren auch schon, die ich gemeint habe, dass die Leute gesagt haben, ja, wir nehmen mal ein bisschen mehr Abstand, wir sagen mal nicht Hallo, wir sagen mal nicht Tschüss, also ist jetzt nicht unhöflich gemeint, sondern einfach nur vorsorglich und ich sage, ja, ja, kein Problem. Ähm, aber die
0: trifft es jetzt
1: schon ziemlich hart.
0: Definitiv und vor allen Dingen diese Branchen, wie ähm, die irgendwas im Veranstaltungsbereich haben, ähm, die natürlich total Leute, die Veranstaltungen moderieren, die dort die Technik machen, die dort sprechen, Gäste sind, Leute, die Workshops machen, weil ja da auch noch nicht so ganz klar ist, an welchem Punkt wird das wieder äh, laufen können. Ne? so Oder auch die Frage, dann sind dann die Veranstalter zum Beispiel alle pleite <lacht> oder ein großer Teil und können, müssen sich auch erstmal wieder neu aufstellen, bevor sie eine neue Messe organisieren können oder ein neues Festival organisieren können. Und so kleinere Sachen, wenn es dann, sage ich mal, um Arbeit geht, wo man eben vielleicht zu zweit sich persönlich trifft oder in einer kleineren Gruppe, das wird natürlich schneller dann wieder in Gang kommen können. Aber ähm, gerade in diesem, ähm, das ist ja auch, wenn man ins Internet hineinschaut, für Künstler Künstler Künstlerinnen ist es gerade also das absolute Worst-Case-Szenario überhaupt. So, weil es äh, betrifft die Künstler und Künstlerinnen genauso wie die Veranstalter und Veranstalterinnen. Also da sprechen wir ganz konkret von Clubs, von Orten, weil wenn da niemand mehr hinkommt zum Auftreten, dann können die ja auch kein Geld einnehmen, um ihr Personal zu bezahlen oder ihre Miete zu bezahlen. Und das wird, glaube ich, noch sehr spannend werden, um im Negativen, wie sich das alles dann irgendwie, ja, wie wir das alles wieder einrenken bekommen.
1: Es ist auch eine große Ungewissheit dabei. Also ich kann dir jetzt nur zustimmen. So eine richtige Lösung hat, glaube ich, so gar keiner richtig dafür. Vielleicht ist das auch das Schlimme, was viele Menschen panisch werden werden lässt. Ähm, Dass man da viele, viele Fragen hat, aber die bleiben offen. Da gibt es jetzt keinen, der dir sagen kann, wann ist es vorbei? Also es ist ja auch mal so ein ein psychischer Faktor für, für viele Menschen, dass man schon eine gewisse Zeit durchstehen kann. Man muss halt bloß einen Endpunkt wissen. Also ja. für uns ist es jetzt gerade ja. der Zwischenendpunkt 17.04. weil da sollen angeblich die Kitas wieder aufmachen. Mal gucken, ob es so passieren wird. Aber wenn man sich so kleine Schritte macht, <lacht> kann man es besser durchstehen meistens. Aber gro- letztendlich weiß niemand, wann ist die vorbei. Wann sind die 67,3 Prozent erreicht, wo angeblich die ganze Bevölkerung, also nicht die ganze, aber 67,3 Prozent der Bevölkerung, durchseucht sind, müssen, damit ich wieder
0: zurückgehen kann. Ist tatsächlich der Fachbegriff durchseucht. <lacht> Schön.
1: <lacht> ja. Hat man der Punkt erreicht, wo wir alle durchseucht sind ja. und ähm, es wieder der Genesung entgegengeht? Ja, beziehungsweise es ist
0: ja jetzt auch nicht der Zeitpunkt, darüber zu reden, beziehungsweise natürlich ist es so. Also es sind ja jetzt verschiedene Schritte. Wir sind gerade an dem Punkt, wo wir halt erstmal die Maschine anhalten müssen. Ne? Darum geht es gerade, dass wir erstmal sagen müssen, okay, bleib zu Hause, damit wir alle gesund bleiben, damit wir eben ja möglichst wenig Menschen, also sich also möglichst viele Menschen sich langsam anstecken, sodass das Gesundheitssystem ja die schweren Fälle äh, tatsächlich bewältigen kann. Oder dass natürlich auch Leute vielleicht auch tatsächlich nicht angesteckt werden in der nächsten Zeit und das ähm, so. Dann ist aber die zweite Frage, okay, wie lange wird denn das jetzt anhalten? Also müssen wir jetzt, werden das jetzt erstmal ein paar Wochen sein? Wann werden wir wieder, wir werden ja dann, wenn es sicherlich wieder darum geht, das öffentliche Leben zu aktivieren, dann werden wir wahrscheinlich ja sehr langsam starten und nicht sofort uns alle zu Fußballspielen im Olympiastadion treffen. So, Aber ähm, das ist natürlich die Frage, wann geht es weiter? Gleichzeitig ist jetzt gerade noch nicht der Punkt, darüber zu reden, wann es weitergeht oder was danach kommt. So, dass Beziehungsweise viele Gleichzeitigkeiten. Das ist dann auch ja jetzt die ähm, die Aufgabe von der Pol- von Politik von Politikern Politikerinnen, die das ja gerade alles gleichzeitig irgendwie bewältigen müssen. Die Bundesregierung hat natürlich das schon im Blick und hat ja auch äh, jetzt schon versprochen äh, Kredite unbegrenzte um Kredite an Firmen vergeben, zu vergeben und so weiter. Und äh, die Zentralbank, die Europäische Zentralbank macht sich ja auch ihre Gedanken. Also alle machen schon ihren Job. Man kann natürlich kritisieren, haben die zu spät angefangen, haben sie zu spät geschaltet alle, das wahrscheinlich. Aber jetzt ist irgendwie noch nicht der Punkt, irgendwie auf jemanden mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ja, hättet ihr mal das und das gemacht. So. Aber diese Unwissenheit ist natürlich total schwierig. Also es ist so ein totaler Konflikt, weil wenn ich mir jetzt vor, also ich denke dann zum Beispiel an die Leute, die ich kenne, die Restaurants besitzen, die äh, Clubs besitzen oder in der Veranstaltungsbranche tätig sind. Ähm, Die sitzen jetzt da und denken sich so, okay, kann ich jetzt warten oder soll ich gleich mein Gewerbe in Insolvenz anmelden und gleich Hartz IV beantragen tatsächlich oder kann ich noch warten und hoffen, dass ich in einem Monat einen guten Kredit kriege, den ich dann auch abzahlen kann. Das sind alles so die Fragen und dafür sind wir ja als Menschen, wie du hast es angesprochen, so diese Unsicherheiten, wenn man nicht weiß, wo ist das Ziel, wo ist das Ende, können wir, glaube ich, damit alle sehr, sehr schlecht umgehen. Ja, definitiv. Also,
1: Es ist eine komplizierte Situation. Das ist ohne Frage. Ich glaube auch, dass man jetzt noch nicht den Schuldigen rausfinden kann. Ähm, ich glaube auch, das ist jetzt ja die erste Epidemie, die das ist jetzt ja die erste Pandemie, die Europa so krass trifft, so extrem doll. Also, ich weiß nicht, wann die letzte war.
0: Die Span, kann also. Ich mich
1: so nicht dran erinnern, ich.
0: Nee, nee, also die, Span also. Lange vor meiner Zeit. Ja, also die eine war natürlich die spanische Grippe in den 30er Jahren und den 1930er Jahren. Und das andere ist tatsächlich auch nochmal eine Grippewelle gewesen. Ich glaube, das waren so 50er, 60er. Aber das haben wir natürlich alle, ähm, nicht aktiv erlebt oder so, also wie junge Generation also ganz viele Menschen, die jetzt leben, haben das nicht aktiv erlebt tatsächlich, beziehungsweise finde ich das auch immer schwierig zu vergleichen, weil wir ja heute in einer völlig anderen Gesellschaft und in einem völlig anderen Umfeld leben, im Sinne von, dass wir, ähm, ja, wir haben völlig an, eine völlig andere Arbeitswelt, wir haben eine andere Sozialwelt, wir sind viel internationaler vernetzt, ne? das hat sich ja gerade auch bei dieser Pandemie gezeigt, oder das zeigt sich ja gerade, ne wenn jetzt, beispielsweise ne in China hat uns ja Zeit geschenkt, in indem sie wirklich dort rigoros dann die Regionen abgeriegelt haben und isoliert haben und auch Produktion runtergefahren haben. Aber jetzt fängt das ja hier an, jetzt hier in Europa wird jetzt langsam, ne, werden Teile knapp für die Produktion, weil China ist die Werkbank der Welt. So Und jetzt sind halt so die vier Wochen rum, die so ein Containerschiff von China nach Europa braucht und jetzt fängt man an, oh, oh Moment, wir können, keine Ahnung, die Maschine XY nicht weiterbauen, bei uns fehlen halt Teile tatsächlich. Ne? Das sind halt so alle Sachen, die waren vor 50 Jahren noch nicht so. Ne? Und äh wenn es da jetzt nur
1: quasi darum geht, wenn es jetzt, keine Ahnung, die Radkappe vom XY-Auto ist, ich finde, das wäre ja vielleicht noch vertretbar. Aber wenn es denn so eine wichtigen ähm, technischen Geräte wie ein Beatmungsgerät, was jetzt ja <lacht> dringend gebraucht wird, ist, dann finde ich es schon ein bisschen schwierig und da müsste man vielleicht auch überlegen, ob man langfristig oder in der Zukunft mal wieder ein bisschen darauf achtet, alles regionaler zu produzieren. Ich meine es nicht nur Äpfel und Birnen, sondern halt vielleicht auch einfach mal wirklich äh, die wichtigsten Geräte nicht nur international irgendwo zu bestellen, wo es billig ist oder günstiger hergestellt werden kann, sondern halt auch mal darauf achten, dass man in so Notsituationen irgendwie auch überleben kann mit den wichtigsten Dingen.
0: Genau. Also das sind natürlich Sachen, Irgendwie es wird ja immer noch, Deutschland ist ja auch tatsächlich ein produzierendes Land. Darum stehen wir da ja noch ganz gut da und haben ja auch mit unserer sozialen Marktwirtschaft und irgendwie einem Sozialstaat tatsächlich nochmal ganz andere ähm, Voraussetzungen. Also beispielsweise ist es ja so, dass die äh, Bundesregierung tatsächlich... ähm, beispielsweise Impfstoff vorrätig hält oder auch bestimmte Medikamente in bestimmten Mengen für solche Fälle tatsächlich. Da wird natürlich sich im Nachgang jetzt zeigen, ob das ausgereicht hat, ne? ob man da anders rangehen muss beziehungsweise mit einer neuen Krankheit, einer neuen Situation ist es ja auch ne? also im Sinne von Du brauchst ja vielleicht, also bei Ebola, ich kenne mich jetzt nicht so genau aus, aber ich glaube, bei Ebola braucht man keine Beatmungsgeräte. ne? Da braucht man sicherlich andere medizinische Vorrichtungen. Da ist immer dann so die Frage, okay, was lagert man denn ein? Man kann ja auch nicht alles einlagern. Naja, aber das ist irgendwie jetzt auch so eine Situation. Ich glaube, wie gesagt, das ist eine Diskussion, die müssen, glaube ich, dann auch andere Teile der Gesellschaft führen und auch, äh, ja, vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt muss es dann gemacht werden. Ja, Ich, ich habe. Du zuerst. Ich wollte jetzt nochmal diese Kurve kriegen zu diesem Ding, okay, wir müssen jetzt unser Leben umstellen. (lacht) Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich glaube, also abschließend äh, dafür,
1: dass man auf jeden Fall sagen kann, man wird schlauer aus der ganzen Situation rausgehen und vielleicht auch irgendwann denn so einen guten Notfallplan haben wie Taiwan. Taiwan ist ja jetzt eigentlich sehr vorbildlich gewesen ähm, und Jetzt hat es mal Deutschland betroffen oder ganz Europa und die werden der Haushalt einfach auch ihre Schlüsse ziehen und im, dann wird es hoffentlich nie wieder so schlimm. Ja, manche ich Sachen kann, kann man als, als schwammiges Schlusswort
0: <lacht> <und dann> überleiten <lacht> zum nächsten Thema. Ja, ich äh, stimme dir dazu. Man muss immer, man darf halt nicht ähm, A, die Hoffnung verlieren und muss halt irgendwie versuchen, so einen vor allen Dingen einen kühlen Kopf zu bewahren. So, Es ist eine Gefahr da, die ist jetzt da und äh, die können wir auch nicht wegreden so Das ist, glaube ich, auch das Ding, das können wir nicht wegreden. Und ähm, klar können wir manche Dinge unternehmen, wie Hände waschen oder dass wir eben jetzt nicht mehr uns... Äh ja, dass wir jetzt leider nicht Omas 80. Geburtstag in der Kneipe feiern können. Das geht halt jetzt erstmal nicht. Ähm, aber Und übrigens auch keine Homepartys machen. Also es ist ja so, dass letzte Nacht oder gestern kurz am späten Nachmittag der Berliner Senat dann doch beschlossen hat, mit sofortiger Wirkung die äh, Clubs und Bars zu schließen. Und ähm, daraufhin entstanden dann sofort schon bei Facebook so lauter Facebook-Partys für Home-Partys. Und man denkt sich so, okay, Leute, verstanden. Ah. Das Wir erklären es euch nochmal. (lacht) Ähm, Ja, aber die Frage ist natürlich schon so, okay, was heißt das für uns, für unsere Köpfe, für unsere Herzen? Oh wow, jetzt werde ich ein bisschen kitschig. (lacht) Für unsere Seele. Ähm, Wie gehen wir mit so einer Situation um und äh, was machen wir daraus? Also dieses große Unbekannte, also ich habe auch manchmal das Gefühl oder ich habe, den, bei mir selber ging das dann so, dass ich auch schnell dazu vielleicht neige, dass man wie so ein Ohnmachtsgefühl entwickelt, gerade wenn man sowas denkt, okay, scheiße, es gibt eine Krankheit, die leicht zu übertragen ist, die sehr viele Leute kriegen wird, die, wenn sie schwer verläuft, sehr, sehr schwer verläuft und dann eventuell nicht mehr von unserem Gesundheitssystem handelbar ist, wo wir keine Behandlung haben, keinen Impfstoff dagegen haben und dann ist so, ja, gut, da, äh, ich gucke jetzt mal, ich, ich äh, koche mir jetzt entspannt Nudeln. <lacht> also. Ich glaube, das
1: wäre auch komisch, wenn, wenn man das, wenn, wenn alle Fakten, die du jetzt gerade so aufgezählt zählt hast, alle Fakten, die du jetzt so aufgezählt hast, wäre auch eigenartig, wenn du dann sagst, na ja, gut, was läuft auf Netflix. Ähm, da kann man sich aber vielleicht auch einfach darauf konzentrieren, dass man vielleicht nicht unbedingt zur Gefahren-, also zur Risikogruppe gehört, dass man mit bestimmten Vorkehrungen auch nicht sich sofort anstecken muss, ähm, versuch dich vielleicht dann einfach auf die die Sachen, die das alles so ein bisschen relativieren, zu zu konzentrieren. Kann ich jetzt nicht alle aufzählen, weil Deine Ängste haben mich jetzt doch etwas überrannt, dass du, dass du alles so gut zusammengefasst hast. Ähm, ich äh, gehe mal
0: noch mal kurz gucken, ob ich genug
1: Konserven im Schrank habe.
0: Okay. Schauen ob mal nach, ob du noch im Keller auch noch so ein paar findest vielleicht. Ja, ach nee, das ist, ist ja auch immer so eine Stimmungsschwankung. Also das ist ja auch so, dass man nicht die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Manchmal ist man dann wieder entspannter ne, und denkt sich so, ach pff. Sonne scheint, alles schön. Das ist sowieso gerade sehr weird. Man sitzt hier zu Hause und seit Mhm. gestern ist hier strahlender Sonnenschein draußen. Ähm, ja. Wobei äh, zum Beispiel Herr Dorsten, der ja bei NDR Info den Podcast hat, äh, Corona Update, der Viro- Chef-Virologe sozusagen der Charité in Berlin und eigentlich glaube ich gerade auch der Chef-Virologe Europas, hab da habe ich den Eindruck, ähm, der ja sehr viel erklärt zu dem Thema und äh, auch erklärt, wie er zu seinen Positionen kommt, wie man sich zum Beispiel verhalten soll und wie er aus wissenschaftlicher Sicht sieht, wie sich das Virus wahrscheinlich entwickeln wird. Der sagt ja auch, naja, ähm, sie sollten halt jetzt nicht mehr in eine Kneipe gehen, aber sie können durchaus noch spazieren gehen. So, Das, äh, das ist sogar sehr gesund, wenn wir rausgehen und die frische Luft, Sonne tanken, sowieso jetzt ganz wichtig nach dem Winter, Vitamin D speichern und so gut und so weiter. Ähm, also da muss man dann vielleicht das wieder so ein bisschen in Verhältnis setzen, aber es ist schon irgendwie eine komische Situation. So. Halt nur nicht
1: den Nachbarn per Handschlag oder Umarmung zu begrüßen, wenn man ihnen auf der Straße begegnet. Das ja, ist ja, das, das, das Der Berliner Zoo hat auf, das Aquarium lässt nur reglementiert rein. Also mehr als 500 Leute dürfen da nicht rein, was jetzt bestimmt mal total entspannt wäre. so In diesem ganzen Gebäude, da hast du bestimmt voll viel Platz und kannst dir alle Fische. Ja, da. das ist bestimmt richtig schön. Schön anschauen. Das Problem ist ähm, nur, die
0: Kinder wollen, äh, wenn man mit Kindern hingeht, also ich sehe quasi das Bild schon vor mir, so ein Kind, wie es reinrennt und platsch an so einer Scheibe klebt.
1: Ja klar, da sind ja auch diese Streichelfische da vorne, was ich immer immer fragwürdig finde, wenn da alle rein datchen mit ihren Rotznäschen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht so gut ist. Aber wiederum der Zoo, der hat halt, weil es eine große Fläche ist und sich die Leute darauf verlaufen, da kann man spazieren gehen, der
0: hat auf, wo ich
1: auch, ja. ist Genau, auch der Tierpark Berlin,
0: genau, der auch. Ich denke mal, dass auch gerade so im Tierpark in den nächsten Wochen, die werden glaube ich einen guten Besucherzuwachs (lacht) bekommen. Weil äh, gerade der Park ist ja super und da kann man ja dann auch, wenn man in der Nähe wohnt, vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren kann mit den Kindern, ist es natürlich super, einfach ein bisschen Bären und Schafe und Kamele
1: angucken. Genau, also vielleicht schon bewusster leben, bewusster Dinge machen und vorsichtig sein sich selbst aber halt auch nicht kaputt machen und auf keinen Fall zu panisch machen. Hamsterkäufe bringen überhaupt gar nichts. Das hat man jetzt in den letzten Supermarktregalen gesehen. Ich weiß gar nicht, was die Leute mit so viel Klopapier machen werden. Bei uns reicht eine Packung Klopapier irgendwie schon manchmal für einen Monat oder so. Also und wir sind vier Leute und wir putzen uns regelmäßig den Popo und danach auch die Hände. Das ist jetzt zu viel Information. Naja, ähm, auf jeden Fall, wir benutzen das und bei uns reicht es auch ganz, ganz, ganz lange. Keine Ahnung, was die Leute jetzt damit alles machen. Aber um mal was Schönes so vielleicht so zum Abschluss jetzt zu, zu erwähnen, was machst du denn mit deiner freien Zeit? Oder wir können wir vielleicht noch irgendwie Tipps geben, was Leute machen können, damit sie sich die Zeit schön gestalten
0: können? Ich mache Podcasts. <lacht> das ist was Schönes. Genau. Ja, nee, das tatsächlich. Es liegen ja tatsächlich auch, liebe Stunden bis Hörer und Hörerinnen, äh, es liegen noch ein paar Folgen nämlich auf meiner Festplatte rum, die noch nicht fertig produziert sind, die wir aber schon aufgenommen haben. Das sind mindestens drei Stück tatsächlich. Also da kommt auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen was. Das gehört so auf die Liste, arbeite ich mal ab. Und ansonsten, ja, so ein paar Sachen. Also ich bin gerade eh dabei, so ein bisschen in meiner Wohnung rumzuräumen. Das werde ich so weitermachen. Und dann äh, liegen noch so ein paar Sachen halt irgendwie so Nekram. Das ist auch so ein großer von, okay, da muss ich mal noch ein Loch stopfen oder da mal den Ärmel kürzen. Und das sind genau solche Sachen, die ich mir vorgenommen habe und tatsächlich auch vorgenommen habe. Also ich habe überlegt, glaube ich, ich mache mir nachher, glaube ich, wie so einen kleinen Plan. Habe ich mir gedacht. Mhm. Ähm, Auch wenn ich, wie gesagt, ich gehöre nicht zur Risikogruppe und bin halt auch gerade gesund, habe gerade keine Anzeichen von einer Erkältung oder so. Ähm, Darum werde ich natürlich auch rausgehen und können und spazieren. Aber ich werde ganz viel Homeoffice machen und ich kann natürlich nicht den ganzen Tag hier in meiner Bude sitzen. Ich habe mir überlegt, so ein bisschen auch so meinen Tag zu strukturieren, indem ich mir jetzt vornehme, okay, am Dienstag werde ich mich mal an die Ideemaschine setzen und mal an die Sachen ranwagen. Und Mittwoch werde ich mich, glaube ich, mal den ganzen Bildern an der Wand widmen, die mal alle aufzuhängen, hier noch so rumflirren. So ein bisschen, dass man sich das, glaube ich, auch strukturiert, weil wir haben es ja vorhin angesprochen, wir haben nicht so wirklich so ein Ziel gerade. Aber vielleicht kann man sich so kleine Etappenziele stecken. So Und am Ende des Tages habe ich auch noch glücklich, wie ich bin, als erwachsene, Fast 30-jährige Frau. Das Glück, dass mir letzte Woche meine Lego-Kisten gebracht wurden von meiner Mama. Und ähm, das heißt, bevor ich allerdings da Lego zusammenbauen kann, muss ich das auf jeden Fall mal waschen, mal putzen. Das wird, glaube ich, so eine Aufgabe fürs nächste Wochenende. Da freue ich mich schon drauf. Und das ist dann auch so eine Sache. Ich glaube, danach fühlt man sich nämlich auch richtig, richtig gut, wenn dieses ganze Lego durchgewaschen ist. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Gefühl sein. Und darauf freue ich mich schon. Das, das ist auch schon wieder so ein leicht erwachsener Punkt
1: mit Kinderspielzeug. Das ist so eine perfekte Mischung. so Ich habe mir mein Kinderspielzeug bringen lassen, aber ich
0: muss es erst putzen und dann fühle ich mich wohl. <lacht> Weil ich glaube tatsächlich, ey, wann das zuletzt geputzt wurde, also es lag jetzt halt die letzten zehn Jahre, stand halt in der Kamera Kammer ungefähr rum. Ne? Und ähm, das, es ist halt logisch, dass es einfach mal entstaubt werden muss und mal einmal durchgespült werden muss. Aber tatsächlich auch so, vielleicht noch so zum Abschluss, bevor ich dich frage, was du so vorhast. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zum einen sinnvolle Dinge macht, wie halt irgendwie mal die Knöpfe annähen am Wintermantel, bevor man den jetzt einmottet. Zum anderen, dass man aber, glaube ich, auch einfach mal wirklich, wie du sagst, so, ey, es werden, wird einem ja jetzt im besten Fall, wenn man äh, keine Existenz hat, Angst hat, sowieso noch ein bisschen besser, es wird einem gerade Zeit geschenkt. Und das ist doch mega. Und deshalb, glaube ich, auch einfach mal, einfach mal so sinnlose Dinge machen. Mal ein Puzzle puzzeln, mal ein Buch nochmal lesen, was man schon mal gelesen hat, mal irgendwie Lego spielen. So, ist es Und
1: vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass man sich mal langweilt. Oh ja, oh ja. Ich ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gelangweilt habe. Ich lese so viele Sachen von irgendwelchen Psychologen, dass es wichtig ist, um den Kopf mal zu resetten, sich zu langweilen oder einfach mal nichts zu machen, weil wir so auf Produktivität geschult sind oder getrimmt sind sogar schon, dass es enorm schwierig ist, sich irgendwo mal hinzusetzen und einfach mal, keine Ahnung, eine Stunde oder eine halbe Stunde auf ein Bild zu gucken oder so ich glaube, das würde ich machen. Ich glaube, hätte ich nicht zwei ähm, Wirbelwinde hier, dann w- würde ich das machen. Ich, ich versuche es auch, ehrlich gesagt, zwischendrin. Also wenn ich meine fünf Minuten habe, versuche ich mich nicht daran zu erinnern, ähm, dass ich jetzt da und da und da produktiv sein muss, sondern setze mich kurz hin. Entweder lese ich vielleicht was, weil ich das einfach gerne mache oder ich versuche einfach mal kurz nur
0: zu atmen. Hilft auch enorm. Ja. Oder halt werden Balkon hat, den kann man jetzt auch mal schön entrümpeln, mal ein bisschen putzen, ähm, ein bisschen Pflanzen zurückschneiden.
1: Die Blumen umgetopft. Ich weiß nicht, ob zurückschneiden so. ist, glaube ich, vielleicht noch zu kalt. Bei, also bei, bei muss man aufpassen. Bestimmte Pflanzen vertragen es jetzt noch nicht, weil es ja nachts doch immer noch auch ein bisschen frostlich ist. Aber ähm, umtopfen muss da auf jeden Fall
0: sein. Damit oh, mir ist gerade noch eine ein gute sinnvolle Aufgabe eingefallen. Kann man auch gut Kinder mit beschäftigen ab einem bestimmten Alter. Fahrradputzen. Ja. <lacht> oh Gott, ich wollte mein ich glaub, Fahrrad eigentlich diesen Sonntag verkaufen, auf dem Winter,
1: äh, Winterfeld. machen. Da dachte ich, na gut, da gehe ich nicht hin. Hm.
0: Aber hm. ich glaube, also ich bin gespannt. Ich meine, wenn wir einfach positiv gucken, im besten Fall wird es ja so sein, dass wir möglichst lange die die Durchseuchung halt hinauszögern oder das auf eine weite Zeit strecken und dann auch das Gesundheitssystem sich wirklich um die schwerkranken Menschen halt kümmern kann, so dass möglichst wenig am Ende sterben. Und dann ist vielleicht das Positive halt die Zeit, die wir hatten, die wir alle zu Hause saßen, glaube ich, dass wir hey, Deutschland wird noch nie so aufgeräumt sein wie jetzt. Ich meine, wir Deutschen sind ja eh schon angeblich so ordentlich. Also Leute, die hier in Deutschland sozialisiert worden sind. Ähm, ich glaube, das wird äh, tatsächlich ziemlich cool sein. Man kann mal ausmisten, mal Marie Kondo anwenden. Und danach hat man, glaube ich, dann auch wirklich wieder Bock, auch unter Menschen zu gehen. Und ähm, das hoffe ich, dass wir diese Krankheit halt in, in den Griff bekommen und danach dann auch wirklich bewusst sagen so, hey, ich gehe jetzt wirklich mal wieder ins Theater, ich gehe jetzt wirklich mal wieder ins Kino oder auf ein Konzert, ähm, wo ich immer dachte, ach nee, irgendwie ist es mir zu teuer oder so. Vielleicht das dann auch wirklich einfach mal zu machen, wenn man dann gesehen hat, wie es halt ist, wenn man es halt nicht machen kann, weißt du, so im Sinne von, das Gras ja. ist grün, das Gras des Nachbarn, ist immer grüner und so weiter. Ne? Das hoffe ich vielleicht, dass dann so ein Effekt eintritt. Und natürlich noch so ein kleiner Tipp am Rande, wir haben es vorhin angesprochen und ich finde, man kann es in dieser Zeit gar nicht oft genug sagen, ähm, Solidarität mit anderen Leuten, also dazu gehören ja ganz viele Dinge. Tatsächlich Fragen, ja die älteren Menschen in seinem Umfeld, zum Beispiel den Nachbarn, soll ich ihnen was mitbringen vom Einkaufen? Brauchen sie noch etwas? Und natürlich auch sowas gucken jetzt, wenn ihr Konzertkarten oder so hattet, wenn ihr es euch leisten könnt, die tatsächlich nicht zurückzugeben und sozusagen das halt als... Naja, eigentlich nicht Spende, na irgendwie schon Spende zu betrachten, weil wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, die 20 Euro oder vielleicht die 12 oder auch die 37 Euro mal, dass ihr die halt schmerzen könnt, ohne dass ihr zum Konzert geht, ähm, ja, dann lasst es so, dann überlasst lieber den Künstlerinnen und den Veranstaltern und Veranstaltungsorten dieses Geld, weil die brauchen das gerade dringender, <lacht> weil zum Beispiel, man muss ja auch bedenken, nehmen wir mal an, in so ein paar Monaten fängt das öffentliche Leben wieder an und wir können auch irgendwann wieder Veranstaltungen machen, aber da müssen ja zum einen diese ganzen Veranstaltungen nachgerührt werden, aber die Clubs sind ja theoretisch schon ausgebucht mit den nächsten Touren, also ähm, Das wird, glaube ich, auch zu so einem kleinen Stau kommen, dass selbst wenn dann wieder Touren möglich sind, manche Künstler, Künstlerinnen dann gar gar keine Live-Auftritte machen können, weil ähm, ja, alles ausgebucht ist dann schon zu dem Zeitpunkt. Aber das ist unser Hoffnungsschimmer am Horizont und solange versorgen wir euch hier mit Podcasts. Eben, hört einfach mal alle unsere Podcasts, die wir schon gemacht haben. Ihr habt gehört,
1: wir haben auch schon ein paar die in der Pipeline stehen und die jetzt noch online kommen werden. Wahrscheinlich jetzt sogar früher als geplant. <lacht> Herr Paula Yay. hat Zeit.
0: Ich habe jetzt wirklich keine Ausrede um, mehr. Es ist, äh, und,
1: und falls ist, ihr uns darauf schreiben wollt, ja. einfach mal Feedback geben wollt, weil das kann man ja jetzt auch machen, man hat ja jetzt Zeit, mal dann macht das doch einfach an stutenbiss at oder unsere Social Media
0: Kanäle. Da haben wir Twitter. Genau, das ist unterstrich biss und das andere ist Instagram, da heißen wir auch Stutenbiss, allerdings heißt es das I, eine 1, aber wenn ihr Stutenbiss eingibt, ihr findet uns auch unter dem Hashtag Stutenbiss, sucht mal ein bisschen rum. Und wie gesagt, schaut auch gerne auf der Homepage vorbei, dragonseateverything.com. Da findet ihr übrigens auch noch andere Podcasts, da gibt es noch den Eu-Can-Eat-Podcast, da ähm, ja interviewt meist Lele. Bands, Künstlerinnen, die ihn interessieren, der, die ihre Musik erschätzt. Und dann gibt es noch den Ninja Pirate Broadcast und den Nerd Feuilleton, wo über Games gesprochen wird, über Filme. Und ich glaube, da wird auch in nächster Zeit einiges kommen, weil wir haben ja jetzt alle Zeit tatsächlich auch wieder zu lesen und endlich mal die Serien zu gucken, die wir schon immer mal gucken wollten. Was ich, ich tatsächlich.
1: So zwei Lesetipps, wenn ich die einfach mal kurz. Die ja, Blüsen ja, ja. Ähm, es sind jetzt keine Bücherlesetipps, aber ähm, letzte Woche kam der, Gender Re- äh, der Gleichstellungsreport raus und da bin ich noch nicht ganz durch. Das ist vielleicht auch eine interessante Sache, wenn man dann wirklich mal diese 20, 30 Seiten durch ist. Aber es ist total erschreckend, dass fast 90 Prozent der Männer und Frauen weltweit gegenüber Frauen voreingenommen sind. Also auch Frauen sind gegen, Frauen gegenüber voreingenommen. Das geht doch gar nicht. Das können wir doch nicht machen, Leute. Das, das <lacht> funktioniert so nicht. Oder auch 40 Prozent der Frauen denken, dass Männer in bestimmten äh, wirtschaftlichen oder politischen Jobs äh, geeigneter sind. Oder ähm, 28 Prozent der Menschen oder auch der Frauen denken, dass man Frauen schlagen darf. Oder äh, was mich auch äh, gewundert hatte, war, dass Fra- viele Frauen, ich weiß es, da bin ich jetzt mit dem mit den Prozent da will ich vorsichtig sein, das habe ich nicht mehr ganz im Kopf, ähm, denken, dass wenn es Jobknappheit geben sollte, äh, g- g- denken, dass wenn es Jobknappheit gibt, dass diese Jobs, die vorhanden sind, lieber Männer bekommen sollten. Also was ist denn das? Dass das und sie sind 75 Länder befragt worden. Also es ist eine repräsentative Studie der Weltbevölkerung, 80 Prozent der Weltbevölkerung. Das gibt es doch nicht. Das geht so nicht. Und das ist nicht nur in Ländern, die arm sind oder so, sondern auch reiche Länder. Es ist,
0: Darstellung ist in keinem Land gegeben. Da müssen wir was tun. Das geht so nicht. Also noch ein bisschen politisch hier am Ende. Zum Beispiel dann noch so ein kleiner Tipp am Ende, obwohl wir hier eigentlich ja schon die Credits genannt hatten mit unseren ganzen Twitter-Kanälen. Es ist ja immer so eine Representation Matters. Das ist ja ein großes Schlagwort, was total wichtig ist, dass wir eben Diversität zeigen dass wir beispielsweise eben ne, Frauen in bestimmten Positionen haben, aber natürlich auch äh, Lesben, Schwule, Interpersonen, Transfrauen, Transmänner, ähm, dass wir natürlich People of Color Leute aus unterschiedlichen Ländern irgendwie zeigen. oder Und zwar in dem Sinne, dass wir zum Beispiel nicht einfach nur Bücher von weißen, männlichen Autoren lesen. Und dann ist ja immer ein so ein Ding, ja, aber ach, es ist ja so einfach. irgendwie, ne, Man selber hat das ja auch, man geht, ach Mensch, ich wollte doch schon immer mal den Hesse lesen dann lese ich das jetzt einfach. Aber jetzt, da wir ja Zeit haben, finde ich, kann man jetzt auch so ein bisschen die Zeit nutzen, um zum Beispiel mal zu recherchieren, okay, welche coolen Filme, Bücher und so weiter gibt es denn von Leuten, die eben zum Beispiel nicht aus meinem Kulturkreis stammen, die eine andere Sozialisation erfahren haben und so weiter. Also einfach da jetzt mal so ein bisschen ähm, ja Zeit investieren in die Recherche, wenn ihr jetzt Bock habt, einen Film zu sehen auf Netflix oder so und überlegen, halt, Moment, <lacht> äh, kann ich da nicht irgendwie mal noch was entdecken, was ich vorher nicht kannte. Gucke ich mir vielleicht mal eine polnische Produktion an oder auch eine Produktion aus Südafrika oder so. Also äh, nutzt die Chance, nutzt die Gelegenheit. Und äh, wenn ihr euch so geht, dass ihr wütend werdet, weil ihr den Gleichstellungsreport gelesen habt, dann versucht diese Wut natürlich umzuwandeln in positive Dinge. Und äh, wir verlinken den Gleichstellungsreport natürlich auch in den Show Notes, Auch nochmal alle Links zu... Ähm, Diesen ganzen Kanälen, die ich eben genannt habe und wir hören uns, ich bin ziemlich sicher, in einer Woche wieder.
1: Ja, fände ich super.
0: Gut. Und äh, unseren Podcast findet ihr auf
1: wwwdragons Da gibt es einen Reiter Podcast und da findet ihr den Stutenbiss drunter.
0: Okay. Unser Plan war übrigens, dass wir so 20 Minuten podcasten. Wir sind bei 40 Minuten. Zum Glück haben wir ja jetzt Zeit. <lacht> ja. Ich fand es schön, mit dir zu reden. Vielen Dank. Ja, ich auch. Okay, und damit sagen wir zwei jetzt erstmal an dieser Stelle Tschüss. Stutenbiss, Hi. eine
1: Dragons-Eat-Everything-Produktion.